0: You are stealing my house. And if
1: I don't
0: steal it, someone else is going to steal it. No, no one is allowed to steal it, Yaomi.
1: This is a
0: palestinian. This is a palestinian. This is a a <تبع> <تبع> هذه مش تضلها
1: <تبع> حاول الاحتلال إسكاتها بشتى الطرق أما بالاعتقال أو الضرب والتهديد أحيانا فوقفت بوجهه بشجاعة. واسمعت صوتها للعالم اجمع. مؤثره ملتزمه وجسوره استطاعت بحضورها النشيط والفاعل على منصات التواصل الاجتماعي ان توجه انظار العالم نحو قضيه حي الشيخ جراح. اختارتها مجله تايم ماجزين برفقه شقيقها محمد الكرد ضمن اكثر 100 شخصيه مؤثره في العام 2021. ضيفه اليوم قصه نضال ملهمه وصغيره من حكايه اكبر اسمها الشيخ شراح أحد فصول المأساة الفلسطينية المستمرة أنا خالد مجذوب وهذا آثر الفراشة من الجزيرة بودكاست ورحب بضيفتي الإعلامية والناشطة من الكرد من أهلاً وسهلاً بك معنا يا أهلاً وسهلاً بالبدايه بدي اسالك منى، انت فتحتي عينيك على الاستيطان والمستوطنين في الحي الذي تقطنين به مع عائلتك. هون بدي اعرف منك من وجهه نظرك ومن تجربتك الشخصيه، ما معنى ان ينشا طفل تحت ظل الاحتلال؟ وكيف بيساهم هذا الواقع القاسي في تشكيل شخصيه هذا الطفل او الطفله؟
0: سؤالي اللي بيخليني دايماً أسترجع هاي الذكريات الصعبة اللي كنت دايماً أعتقد منذ الطفولة إنه ما في طفل فلسطيني عاش طفولته فأنا بفكر إنه أنا كاليوم صبية فلسطينية عمري بحياتي ما عشت طفولة لأن الطفولة كانت بالنسبة إلي مش ألعاب باربي ولا, ولا ألعاب اللي هي لها علاقة بالفاشن كزي أي بنت تانية ممكن تكون في كل العالم نعم. كانت أكثر عري من قبل المستوطنين كانت أكثر مسبات من قبل المستوطنين كانت أكثر اعتقالات كانت أكثر مواجهات واقتحامات وأيضاً طبعاً حالات تهجير قصري صارت لجيراني ولا نصف منزلي أي طفل بنخلق بهيك مكان وبهيك أحداث وبهيك ظروف بتخيل إنه بتخليه كثير أكبر من عمره نعم. فأنا مني علي مثلا بعمر 10-11 سنة كنت أوقف قدام جروب كتير كبير من المتضامنين الأجانب اللي كانوا يجوا دوريا على الحي بفترة 2008-2009 وكنت أحكي بكل طلاقة باللغتين العربية والانجليزية عشان أشرح قضية الحي نعم. وأنا المفروض بهيك عمر يعني أحكي عن إيش الإصدار الأخير تعبار بي مثلا كمان يمكن هون كمان أنا بقدر احكي كيف فكرت بشي مرحله انه ما بدي اختي وبنات جيراني واولاد جيراني الصغار الاصغر مني انه يعيشوا نفس الشيء. ف يعني ارتقيت بشي مرحله لما سنحت لي الفرصه اني ادخل بدور التهريج طبي اني اكون مهرجه للاطفال في المستشفيات اني بالفعل ادخلها يعني واشارك فيها واخذ الشهاده واصير يعني أتطوع في المستشفيات في مدينة القدس للأطفال المرضى لأنني كنت أحس أنه يعني أنا حرمت من إشي اللي ما حدا قدر يعوضني أنه اللي هي الطفولة راحت مني بس أنا حاب أعودها لأختي اللي كان عمرها مثلاً لما اتاخد بيتنا كان عمرها أربع سنين وبمرحلة من المراحل صار عندها مشاكل صارت تتنام بين إمي وأبوي صارت تخاف تطلع برا صارت ما تقدرش تلعب مع بنت جيران هاللي اولريدي كمان تهجرت قبلها بكم من شهر، يعني كان كان هالقد صعب اني اشوف اختي بتعيش هيك شيء اولريدي انا كنت عايشته، فحسيت اني ممكن اتوجه لهيك تخصص وهيك مجال اللي يحسسني انه انا بقدر ولو قليلا ازرع بسمه على وجوه الاطفال المقدسيين وغيرهم، لانه مثلا كان بمستشفى المقاصد يجوا مثلا اطفال من غزه اللي يعني عايشين اسخم منا. شافوا حروب وشافوا نعم
1: ماسي وويلات وأهوال ورعب لا يجب على اي طفل بالعالم انه يعيشه ملفت كلامك لانه هون انت يعني وكانك اضفتي معنى جديد لما يسمى الطفوله الطفوله يلي الغرب دائما بصوره مثل ما قلت لك بطريقه تقليديه وبريئه وهي براءه الطفوله اللي بس طبعا عند اطفال واطفال بالنسبه له طبعا انما اطفال فلسطين موضوع اخر
0: اطفال فلسطين بوعوا بيخلقوا بيحكوا سياسه
1: هدول هم اطفال فلسطين طب منى من هون بدي اسالك منذ بدا بدأتي تفهمين القضيه الفلسطينيه
0: خليني احكي من لما قدرت افهم قضيه بيتي ومحيي اكثر يعني لانه انا كان بالنسبه إلي لما فهمت قضيه حي الشيخ جراح وتحديدا وحدات حي الشيخ جراح و28 منزل اللي انا واهلي وجيراني عايشين فيهم بلشت أفهم كل القضية الفلسطينية لأنه أنا بالنسبة إلي اليوم شيخ جراح يعني يافا في يوم من الأيام كانت حي الشيخ جراح نعم حيفا في يوم من الأيام كانت حي الشيخ جراح كانت مدينة عربية فلسطينية وجاء الاحتلال الإسرائيلي وقضى عليها قضى على عروب عروبتها وأسرلها وصارت تحت الاحتلال نعم فأنا يعني قضية الحي بالنسبة لي هي قضية يعني هي كانها فلسطين الصغيرة في هذا الحي اللي بيصير في تهجير بيصير في هدم بصير في اعتقالات اعتداءات بيصير في سرقة اللي قائمة قائمة عليها قائم عليها هذا الكيان الصهيوني فبالنسبة لي الشيخ جزاع هو فلسطين المصغرة
1: منى شاهدنا لك فيلم وثائقي مصور على الجارديان قبل عشر سنوات تقريبا تتحدثين به انت وشقيقك محمد الكرد عن قضيه الشيخ جراح. شو قصه هيدا الفيلم؟ وبدي اسالك هل اثرت هذه التجربه بمكان ما على اختيارك دراسه الاعلام؟
0: نعم هذا الفيلم يعني انتشر بفترة الهبة نعم no. وما كنتش كثير راضية انه انتشر لانه منظري كان بضحك بس اوكي فاين يعني ذا القضية زي ما بيقولوا بي مشكلة طبعا طبعا بس شوف يعني قصة الفيلم بدأت لما يعني حسينا انه مهم نوثق الانتهاكات اللي بتصير في منزلنا تحديدا وفي الحي بشكل عام واللي no. عم بيصير يعني لأنه شوف هون بقدر اقول يعني مهم احط مداخله انه نحن بالتاكيد لا نؤمن بعداله الشرطه الاسرائيليه ولا المحاكم ولا القضاء الاسرائيلي نعم. لكن كان بالنسبه لنا من المهم ان نوثق الانتهاكات التي تحدث لنريها للعالم عشان نعم. يصدقوا انه يعني احنا نقول انه المستوطنين يعتدون علينا بدون اي سبب نعم. وقوات الاحتلال تقوم بحمايتهم فيعني يعني احنا ما بنكذب هاي في ادله بالصوت م. والصوره احنا ما بنفبرك اي شيء فبلشنا نوثق يوميا كل شيء بيصير من اعتداءات المستوطنين الانتهاكات اللي بتصير اقتحاماتهم للمنزل اعتداءهم على اهلي او على جيراني والحلو بالموضوع احنا كنا صغار طبعا كنا بس تحملين هالكاميرات وبنصور وتم مونتاجه وعرضه كفيلم اللي انتشر بشكل جداً كبير والناس شافت إنه يا جماعة فعلاً هدول الأطفال يعني هدول الشباب اللي اليوم أنتوا شايفينهم شباب كانوا منذ نعومة أظافرهم خلينا أقول عم بيحاولوا يصوروا القضية وينقلوها كما هي للعالم بدون أي فبركة بدون أي أسأصة ومونتاج اللي ممكن ينقنصونا مغايرة بالفعل بيصير على أرض الواقع
1: نعم نعم شاهد لك الجميع يا منى بنجاحك في تحويل قضيه الشيخ جراح من قضيه 28 عائله فلسطينيه تكافح من اجل البقاء في بيوتها الى قضيه راي عام عالمي. كيف برايك استطاعت منى تحقيق هذا الانجاز ومن اين بدات؟
0: طيب منى وحدها لم تستطع ان تحقق هذا الانجاز وهذه يعني نقطه بحب كثير تحطوها بالمقابله لانه نعم. انا بحب اعطي الكريديت لاصحابه. نعم واللي وخليني هون يعني أرجع برجوع شوي لورا أحكي لك عن منى أنا بطبيعة شخصيتي طول عمري بحكي إنه أنا ما بحب أموت حدش يدرى فيي نعم بمعنى فكنت دائماً بفكر إنه لما ربنا يأخذ أمانته بحب إنه الناس تعرف إنه كان في صبيه واسمها منى كانت تعمل كذا كذا في حياتها بحب حبش أموت حدش يعرف فيي وهيك بقيس على كل شيء في حياتي فأنا كان بالنسبة إلي ما بدي لا سمح الله يتم تهجيرنا والناس ما تكون عارفة أنه بهذا الحي كان في عائلات مهجرة قاومت وناضلت وصمدت كل هذه السنين بدون أي تخاذل وبدون أي بيع لأي شبر من أرضها نعم. فهذا المثال لازم كان يتصدر الساحة والعنوين وكنا نحاول دائما نحكي في هذا الخصوص يعني انا كنت كثير اسمع مثلا وانا طالعه بالباص عشان اروح على المدرسه يحكوا انه يعني ما يعرفوا انه انا من حي بس ي... بس نمرق عن الحي يقولوا هذا الحي مبيوع مثلا نعم. ويصير في هذه ال... يعني في جواي هاي الحميه انه لا كيف يعني انا حي عربي فلسطيني مقدسي عمره ما تغير عمره ما انباع هينا لسه قاعدين في بيوتنا ومش رح نطلع منها لو ش... لو شو ما دفعوا لنا شو ما قدموا لنا وبالفعل كانوا يعرضوا علينا مبالغ يعني انه هي شك مفتوح حطوا اللي اياه وطبعا الحمد لله رب العالمين يعني عمرنا ما رضينا بهيك شيء ف من هون من هون انطلقت الفكره كان كان دائما يعني اشوف ستي الله يرحمها اشوف والدي الله يطور بعمره اشوف جيراني عم بيحاولوا يعني بشتى الطرق والوسائل انه يطرقوا جميع الابواب اللي ممكن يطرقوها لحتى يحاولوا يخدموا هذه القضيه نعم القضيه سواء بال بال يعني بالمسار القانوني او حتى السياسي لكن للاسف كل الابواب اللي طرقوها كانت دائما 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 يعني يسكروا الابواب هذول بوجههم، سواء الحكومه الاردنيه، سواء السلطه الفلسطينيه، سواء الاونروا وكل المؤسسات الحقوقيه والتي تعنى بحقوق الانسان وكل هاي الشغلات، ف حسينا انه ممكن تكون القش الوحيده اللي احنا ممكن نتمسك فيها هي السوشيال ميديا، يعني الشيء الوحيد اللي ما جربناه. لا. وانا بشي مرحله يعني انا اولريدي دارس اعلام ودرست الاعلام لهذا الغرض يعني انا كان وهذا اجابه على السؤال اللي انا مرقت عنه انه بالفعل كانت قضيه الحي وأن خلقت وعشت في هيك ظروف خلتني عندي هاي القناعه انه انا من واجبي اني اوصل صوت الحي، كيف بدي اوصل صوت الحي؟ فكرت بالمحاماه مثلا. بعدين فكرت لا احنا بمجتمع ذكوري بدهم يطلعني هي البنت ليش شو بيطلع بايدها تعمل بدي لسه ست سنين دراسه بعدين بعرفش بعرف قديه لحتى افتح مكتب واشتغل يعني قصه طويله فرتئت قلت لا الاعلام ممكن يوصل الصوت والصوره بسرعه لا. عشان يقدر الصحافه والاعلام فمن خلال دراستي بالجامعه كنت اخذ مساقات اللي هي لها علاقه بالحملات الالكترونيه والحملات على السوشيال ميديا لا. صراحه اكون معك صريحه انا عمري ما صدقت هذا الاشي يعني كنت دائماً أقول إنه يعني مين بده يخلي يعني كل العالم أو حتى يعني عدد كبير من الناس إنه يعني جد تركز على قضية واحدة وتتفاعل معها ويعني لو تفاعلت معها هل ممكن أن تغير شيء؟ ما كنت ما كنت بي يعني عن جد أبداً مآمنة
1: مقتنعة بهذا الشيء ميديا. نعم.
0: نعم. أبداً 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 نعم. عن جد لكن اللي صار إنه كانت بالفعل آخر قشة إحنا ممكن يعني نتشبث فيها نعم. وقش بالفعل لانه ما كان كانش في اي يعني انه ممكن شيء نرك يعني نركز عليه وان جد نقول خلص هدول هذا الشيء بنركي عليه امورنا تمام ان شاء الله خير ما كناش متوقعين ابدا انه يكون شيء منيح لكن قلنا انه بدنا نجرب مش مشكله احنا وحظنا لانه كان صادر قرار التهجير القسري بحقنا سبع عائلات من الحي من ضمنها عائلتي وكان من المفترض عائلتي وكمان ثلاث عائلات يتم تهجيرها بشهر خمسة احنا بنحكي على 2021 نعم وثلاث عائلات أخرى يتم تهجيرها بشهر تمانية فإحنا بشهر واحد تقريباً شهر تنين صرنا نقول إنه بدنا نعمل هاي الحملة وخلص يعني هي آخر إشي لأنه أنا كمنى حقيقةً كنت مسلمة إنه يعني رح يتم تهجيرنا لأنه فيش حدا معنا ولا حدا واقف معنا كل حدا له بنحاول نتواصل معه سواء حكومات أو أشخاص فيش حدا سائل فينا فقلت يلا يعني بنعمل هالشي وإن شاء الله يا رب يلاقي تفاعل فبتذكر إنه أنا محمد أخوي كنا عم نحكي بالموضوع وكنا موجودين على كلاب هاوس فكنا بنحكي عن قضية حي الشيخ جراح وأنه في قرارات بالتهجير القصري وأنه الموضوع جداً معقد وأنه الموضوع ممكن بالفعل يتم في أي لحظة من اللحظات وأنه لا. يعني إحنا في صراع مع الوقت نعم فكان اللي موجودين بالروم على الكلاب هاوس كانوا مجموعة من الصحفيين والنشطاء اللي لنا يا عمي إحنا معاكم وإحنا مستعدين إنه نساعدكم في هذه الحملة وأنا اللي كنت برأسي بقول لا شو بدنا شهر زمان لسه لن نعمل أركايف ونعمل يعني نحضر مواده قال لا خير البر عاجله إحنا إن شاء الله كمان ثلاثة أيام ستنطلق الحملة الإلكترونية شو بتفكروا هاش قلنا لهم أنقذوا حي الشيخ جراح حتى صار هون في اشكاليه اذا بدنا نحكي انقذوا الشيخ جراح ولا حي الشيخ جراح بعدين ما بضبط الشيخ جراح ليفكروه زلمه يعني صحيح. ليفكرو صحيح. رجل صحيح. نعم. فقلنا بدنا حي عشان يكون مفهوم اكثر وهون صار هذه النقاشات البسيطه على على تفاصيل الحمله نعم آه وبذكر بهذاك اليوم اظن على ما اعتقد اذا ما خانتني الذاكره كان يوم اثنين او ثلاثاء كان من المفترض انه يعني تطلق الحمله يوم الخميس فكنت عمالي بشرح طبعاً عن القضية وكان في نشطاء أيضاً كانوا دائماً يزورون الحي بال2008 و2009 أه. فكانوا عارفين لب القضية كانوا بشرحوا أكثر كمان عن الأشياء اللي كانوا يشوفوها نعم. وعن تفاصيل قضية الحي وخلال الحديث صار في نشطاء عمالهم بنشروا على تويتر إنه مثلاً عائلات حي الشيخ جراح تطالب الحكومة الأردنية بالأوراق نعم. اللي هي اللي تثبت ملكيتهم لأراضي حي الشيخ جراح مع الهاشتاج اللي اللي اطلقوا الهاشتاج واللي نشروا اللي عملوا تويت بهداك اليوم لا يتعدوا العشر اشخاص لكن اللي صار انه وزاره الخارجيه الاردنيه مه. ردت بتويت من حسابها الرسمي على تويتر مه. انه نحن سلمنا جميع الاوراق لسكان الحي هون انا بصراحه في هذيك اللحظه رجع للأمل نعم انه 10 اشخاص اللي عملوا تويت وخلوا عملوا ضغط معين اللي خلى الاردن ترد نعم فهون رجع لي وبلشت اتنشط اكثر انه اه ولو هم خافوا حسوا انه في شيء قادم، حسوا انه في حمله قادمه وبالتالي خافوا واضطروا انهم يردوا حتى لو كان ردهم اللي انا ما ما بصدقوش يعني نعم فا او او مش صحيح 100% خلينا اقول نعم فبالفعل احنا يوم الخميس اطلقنا الحمله وجابت ترند اول في الاردن وفلسطين وبلشت الناس تحكي في انقذوا حي الشيخ جراح ونعطي طبعا احنا نضخ المعلومات اللي لازم الناس تعرفها وتحكي فيها وكانت طبعا يعني انا بالنسبه إلي كان الخطاب تبعنا جدا واضح سهل لا. الناس حفظ حفظت القصه وكانها قصه منازلهم لا. قصتهم هم وبنفس الوقت كانت مطالبنا واضحه احنا عندنا حقوق معينه بدنا اياها احنا بنطالب فلان وفلان 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 والحكومه الفلانيه والحكومه الفلانيه والمؤسسات الفلانيه وهذا اللي بدنا اياه منهم فكان كل شيء واضح وهذا اللي ساعد الناس انها تاخذ الامور بسرعه اكثر خلينا نروح
1: نعم ملفت اللي كنتي عم تقوليه وعلى هامش حديثك لانه يقول فرانس فانن من يملك الكلام يملك الارض انت استطعتي خلق سرديه بسيطه وواضحه في طريقه مخاطبتك للاحتلال يعني مثل مثلا مصطلح تتدخلش
0: تتدخلش تتدخلش ما طلعته بتتدخل في بحارتي انا
1: برأيك كيف أثرت كلماتك في من تابعك وكيف تفاعلوا معها
0: أتذكر هذيك الفترة
1: نعم. شوف
0: صراحة أنا كنت جدا عفوية ويمكن هذه العفوية اللي خلت الناس كمان تتفاعل معنا
1: بوافق الرأي
0: بالطريقة طبعًا. أكبر طبعا ما كنت يعني شوف أنا حدا اللي اتعلمت بمدرسة تاب على السلطة الفلسطينية في مدينة القدس وما لا. كنا نتعلم اللغة العبرية مثلا على سبيل المثال مه. فأنا مثلا ما عندي, ما عندي هذه اللغة اللي أخاطبهم فيها وبنفس الوقت أنا ما عندي استعداد أخاطبهم أساسا لا. يعني أنا علاقتي في هذا آه ديش أحكي عنه إنسان بهذا الشيء هي علاقة عداوي هي علاقه مقاومه نعم. ما في انا بالنسبه لي ما في ما عندي استعداد احاوره ما عندي استعداد اجادله انا بقول له ما تتدخلش هذه ارضي ما يعني مش مستعده اصلا اسمع منك تقول لي ارجعي لورا او حتى ارد عليك نعم. انت اللي اطلع من بلادي انت اللي اطلع من ارضي ف ما كان عندي دائما يعني حتى في حياتي اليوميه بعيدا عن الحي على على الحواجز العسكريه الاحتلاليه في كل مكان كنت دائما 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 ارفض التحدث في اللغه العبريه دائما يعني كنت دائما اقول احكي معي عربي لا. يقول لي انت باسرائيل احكي عبري اقول له مش على خاطرك ده بتحكي عربي انا ما بفهم عبري واذا يعني صار هذا الصراع يعني وصل يعني مرحله متقدمه اقول له احكي انجليزي غير هيك ما بحكي معك وبالفعل يعني ما كان عندي استعداد احكي معها باللغه العبريه فكنت دائما الجا في الحي وهذا صراحه اللي وعيت عليه بعد ما هديت الهبه نعم الهبه الاخيره بيقولوا لهبة شهر خمسه يعني بهذيك الفتره بعد ما وعيت يعني على الموضوع وقدرت اهدى والامور هديت يعني تقريبا بشهر 7 8 هيك شيء قدرت استوعب انه انا كنت لهالدرجه معصبه لهالدرجه حاقده لهالدرجه مقهوره من صوتي يعني هذيك اليوم كنت عمالي بحضر الفيديوهات القديمه صراحه جدا ابكي <تصفيق> بدي ابكي على حالي بدي ابكي على القهر اللي كنت حاسه فيه بدي ابكي ايه كنت معصبه قد آه... انه كنت دائما اسال انه هذه انا اللي بحكي هذا صوتي عن جد صوتي كان متغير انا لليوم هذه ال... يعني اوريدي انا طول عمري في بحه بصوتي بس زادت ولليوم مش رايحه من آه... من اللي اللي كنت أصيحه لانه ما كنت بقدر عن جد اشوف مستوطنين عم بهجموا علينا واحنا فيش بايدينا اشي فيش بايدينا اشي ولا حتى حجر وهم بايديهم اسلحه وبإيديهم فلفل مسيل للدموع وبإيديهم سكاكين وبإيديهم حتى يعني اسلحه ناريه وقوات الاحتلال واقفه بتتفرج عليهم وبتحميهم احنا واقفين مش عم يعني مش قادرين نعمل اشي مش قادرين ندافع عن انفسنا وبنكون واقفين مثلا نغني او نعزف او نهتف <تصفيق> وفجاه نلاقي عملنا بننضرب نسحل نعتقل فيعني هذا القهر في صوتي طول الوقت كان موجود وبنفس الوقت انه انه انا عن جد انا مستخفه في هذا في هذا الكائن اللي لابس لي مدرعات وحاطط لي مليون قنبله غاز وصوت ومطاط ورصاص حي مين انت أنت إشلح لإشلح كل هذا اللي لابسه وبعدين واجهني ما أنت بكل هذا السلاح خايف مني وأنا بتشي بإيدي إشي ليش لأنه أنا صاحبة الأرض وأي عمي تتدخلش
1: طيب من واقع تجربتك يا منى وفي ظل التغيرات والتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية اليوم وكل يوم هل ما زالت منى تؤمن بأن الوحدة العربية هي أملنا في تحرير فلسطين وفي استرداد حقوق الشعب الفلسطيني؟
0: آخ يعني بعد كل شيء عشناها وكل الاخبار اللي عم نسمعها عن تطبيع الدول العربيه مع الاحتلال الاسرائيلي صار عندي زي كانه بقول انه ما بديش بديش جميلة حدا يعني انا كفلسطينيه قادره على انا ان احرر ارضي بنفسي شكرا عن جد لكن شوف يعني انا كمان اؤمن يعني ايمانا قطعياً انه النضال المشترك دائماً 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 كان له تأثير كبير في تحرر الشعوب هذا حدث في الدنيا بيقدر ينكره نعم. وفكرة أيضاً أنه يعني خلينا أقول هون إحنا كنا دائماً أو ما نسمع عن أخبار تطبيع الحكومات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي لكن في الهبة الأخيرة إحنا شفنا إنه الشعوب العربية كلها انتفضت نصرة ل المسجد الأقصى، وللقدس، وللداخل الفلسطيني، ولغزة، لكل فلسطين فبالتالي أنا ما زلت على إيمان بأن الشعوب العربية لساتها صاحيه لساتها بتعرف انه القضيه الفلسطينيه هي قضيه مركزيه قضيه كل عربي آآ آآ مسلم وغير مسلم كل انسان
1: كل انسان كل انسان شريف كل انسان عنده إنسان. قيم واخلاق ومبادئ يعني هذه الاي بي سي خلينا نقول
0: بالضبط هذه يعني هذه الالف باء اللي اللي كل الناس كانت تتعاطى معنا فيها فعلا هي هذه قضيه انسانيه يعني كل انسان فيه قلب فيه عقل مفروض أنه يضامن معنا ويفهم هذه القضية ويعتبرها قضيته وبالتالي أنا بفكر نعم. وطبعاً أهم شيء ضمير لازم يكون صاحي فبالتالي أنا بفكر أنه يعني أنا أنا كفلسطينية كشباب فلسطيني واعي اليوم عندهم خطاب فش عندهم إشي يخسروه بقولوا بيقولوا للمحتل انه محتل بيقولوا للشريك شريك المحتل بيقولوا بقول عنه انه شريك لهذا المحتل بيحكوا للمطبع مطبع في عينه ما عندهم دبلوماسيه في خطابهم نعم عندهم خطاب سياسي واضح بمطالب واضحه مش خايفين من حدا ما فيش شيء يخسروه نقدر احنا كفلسطينيين لوحدنا اه انه انه نحرر هذه البلاد والله يقدرنا، لكن انا بفكر من من حرق الدم الشعوب العربيه خاصه اللي احنا عن جد قدرنا نشوفه ونلمسه وشكرا للسوشيال ميديا اللي كمان نقلت لنا كل هذا التضامن. نعم. الشعوب العربيه وغير العربيه تضامنهم معنا ووقفتهم معنا بتخيل انه اه لو اجتمعت هذه الشعوب معنا احنا كشعب فلسطيني بالفعل يمكن
1: انه نحررها انا اليوم صار عندي قناعه بمكان ما أو مفهوم أنا عم بحكيك كخالد هلأ هل مفهومي بأنه اليوم ليس على الإنسان أن يكون فلسطيني الجنسية ليكون فلسطينياً يعني أنا اليوم بعتبر نفسي فلسطيني بكل جوارحي لأنه هذه القضية قضية وتمثلني كإنسان أولاً وآخراً بمعزل عن جنسيتي أو ديانتي أو عقيدتي أو هويتي أو 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 أو, أو. فانطلاقاً من هذا الكلام برأيك هل ممكن شعوب العالم اللي هي يمكن تضم صوت لصوتي بهذا المطرح، هل ممكن للشعوب فعلا ان تساهم بمكافحه مواقف انظمتها؟
0: طبعا، يعني انا دائما دائما ما كنت اقول انه التعويل على الشعوب، مه. سواء احنا كشعب فلسطيني ان نتواجد في الميدان، وبنفس الوقت على الشعوب سواء العربيه وغير العربيه، لا العربيه بشكل خاص خاصه الدول المطبعه للاسف، كنت دائما ما اقول، كانت دائما رسالتي واضحه انه يا عالم يا ناس إذا أنتم بالفعل مع القضية الفلسطينية فيجب عليكم أن تتحرروا من النظام الفاسد اللي عم بتعيشوا في ظله لا. عشان تقدروا تحررونه وعشان تقدروا تدعمونا كنت دائماً ما أطالب الناس أن جماعة اطلعوا بوقفات احتجاجية ضد الاحتلال وضد هذه الأنظمة المطبعة كيف أنتم بتسمحوا لحالكم تكونوا عايشين تحت نظام عربي؟ اللي بيقول لك يا عمي اه اسرائيل موجوده ولازم علاقاتنا معاها وكل هاي التفاصيل فيعني بتخيل انه بالفعل يعني وهذا الحمد لله بقدر احكي لك انه قدرنا نشوفه ونلمسه من شعوبنا العربيه اللي كانت طول الوقت تحكي لنا يا عمي الحكومه لا تمثلنا
1: في كتابه فلسطيني بلا هويه يقول الشهيد صلاح خلف أبو إياد الذي يعتبر من القادة التاريخيين في منظمة التحرير الفلسطينية يقول إن العنف الثوري ضد الاحتلال هو أحد أهم السبل لإيقاظ ضمير العالم حول ما يجري لفلسطين والفلسطينيين اليوم كيف تنظر منى الكرد إلى هذه المسألة؟ وهل ترين بأن الكفاح المسلح يمكن أن يؤدي إلى تحرير فلسطين يوماً ما أو يساهم على الأقل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة؟
0: يعني بدون ما تودوني ورا الشمس هلأ نعم. هو
1: سؤال ملغوم شوي بعرف بس بس, بنعم. <تصفيق> بس بهمني أني أعرف رأيك
0: عشان تعرف يعني إحنا الأمور عندنا مور عندنا موترة فإحنا برضو بدنا نحاول تشوف تقول لك شغلة مهمة من الشغلات التي تعلمناها والحمد لله كنا واعيين إلها إنه أن نختار مصطلحاتنا بتأني في خطابنا لكن دون أي تلميع لصورة الاحتلال إحنا ما بنخاف منهم بس إحنا بنخاف على حياتنا نحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلة ورح نضلنا عايشين شوكة في حلوقهم عشان هيك أنا بالنسبة إلي كتير أؤمن أنه أنا برّ السجن كتير أهم من لما أدخل على السجن وهون بقول يعني إن شاء الله الفرج العاجل لجميع أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال آمين. آه اللي يعني دائماً قلوبنا معهم واللي يعني دخلوا سجون الاحتلال بعد أعمال بترفع الراس نعم. وفي كمان منهم اللي دخلوا ظلما وبهتانا وانا بالنسبه لي كل حدا اصلا داخل السجن هو تمامًا. هو ظلما وبهتانا وكل فلسطيني يحق له ان يقاوم تمامًا. يعني وهذا في, في 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 شرع كل القوانين وبالتالي يعني ردا على سؤالك نعم انا اؤمن تماما انه لا حل الا هذا الحل
1: طيب منى البعض قال خلال الحمله المهمه والمؤثره يلي قطتيها انت وشقيقك وكل الناس النشطاء معك البعض طلع يقول طب أنه يا جماعة في قضايا أهم بفلسطين لم تأخذ حقها إعلامياً يعني مثلاً لماذا لم يتم التركيز على قضية حي سلوان قياساً بالشيخ جراح كيف تردين على هذه التعليقات
0: شوف أنا هون برد أنه كل حي بديش لك كل حي كمان كل شارع في فلسطين مش بس في القدس مهم ويجب الحديث عنها طبعاً اللي صار معنا في حي الشيخ جراح وانه وصلت القضيه وصارت الترند وصارت كل الناس تحكي فيها وبعديها الناس امنت فيها وبطلت صريحكم يا جماعه بضبطش القضيه هاي تكون ترند هذه لازم تضلها عايشه معنا هي كثير ظروف ظروف كانت يعني بالفتره الماضية القريبه وظروف كانت على مر الزمن يعني ساعدنا كثير مثلا انه كان في هبه باب العمود ومحاولة الاحتلال لوضع سواتر خلينا نقول
1: وضع سواتر الحديدية او السواتر الحديدية نعم. نعم
0: نعم وضع سواتر حديدية على درجات باب العمود ومنع الشبان واهالي بيت المقدس من التواجد في باب العمود اللي بالنسبة لنا هو المتنفس الوحيد كفلسطينيين كمقدسيين خلينا نقول اللي بنقعد فيه في مدينة القدس وأيضا شهر رمضان الاقتحامات المستمرة للمستوطنين وكل يعني الكثير من التفاصيل منها ايضا طبعا الشغلات اللي كانت تصير على مر مر الزمن اللي هي بالاساس المقاومه اللي كانت طول الوقت مستمره طول الوقت كان في نضال مستمر ف اللي وايضا بالاضافه الى ذلك خطابنا نحن احنا كشباب خلينا نقول بالتحديد شباب حي الشيخ جراح كان خطابنا واضح عارفين شو بدنا هل قد صادقين بعيدين كل البعد عن الدراما عن البكاء داش شيء منكم يا جماعة هذا هذا بيتنا هيك بيصير فيه هذا حينا هيك بيصير فيه حطوا حالكم مكاننا وإحنا بدكم إحنا بدنا منكم توقفوا تعملوا مظاهرات تنقلوا الهاشتاج وين ما كان، فاحنا طلبنا ايضا ماذا نريد من العالم، سهلنا عليهم كل شيء. نعم. كل شيء بدنا اياه احنا بنقول لكم شو هو، مش شك... بدناش تتغلبوا باي شيء، وقضيتنا وقصتنا واضحه وبسيطه وصار يعني الطفل يعرفها قبل الكبير. نعم. فهيك ف انتشرت هذه القصه وبالعكس يعني انا ردي على هدول الناس انه كما انتشرت قضيه حي الشيخ جراح بالعكس يعني هذا من المفروض انه يكون دافع للامل لباقي القضايا وبالفعل هذا الذي حصل يعني بعد انقذوا حي الشيخ جراح صار في انقذوا سلوان وايضا تم تسليط الضوء على سلوان والحديث عنها وايضا كمان قضيه سلوان قضيه حي الشيخ جراح هي ليست قضيه يعني جديده هي قضيه قديمه
1: نعم نعم خلص دخلت هذه القضايا دائره الضوء كما يقولون طيب, طيب من اول
0: على اخر يعني انا دائما ما كنت اقول حي الشيخ جراح وقضية حي الشيخ جراح ما هي إلا مرآة لما يحدث في كل الأحياء المقدسية صحيح. صحيح. حي الشيخ جراح اللي بيصير فيه يحدث تماما في سلوان يحدث تماما في لفتة يحدث تماما في وادي الجوز في العيسوية في البلد القديمة في رأس العمود وعلى اختلاف الظروف والأحداث التي تحدث فيه
1: صحيح طب منا استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتوثيق انتهاكات الاحتلال كما قلت في الشيخ جراح وإلى ما هنالك اليوم إلى أي مدى كان هذا الموضوع سهل في ظل وجود algorithms أو خوارزميات تحارب المحتوى الفلسطيني في شتى المنصات على الانترنت لا وبل هلأ في يعني حملات ممنهجة يقوم بها أشخاص لشيطنة القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني أدي إلى أي مدى كان سهل هل هذا الموضوع.
0: كان لما بدأ لما بدي انقل هذه الحقيقه لا ما كان سهل لانه الخوارزميات تبعت مثلا انستغرام حذفوا فيسبوك طبعا حذفوا مثلا هاشتاج الاقصى كانوا اذا احنا كتبنا كلمه شهيد يتم حظر حساباتنا تم تهديدنا باغلاق حساباتنا اكثر من مره وانا مثلا حسابي طار هيك ست ساعات اختفى. بعديها رجع بعرفش كيف، في بفترة اللي كان يعني كان في اعتداءات كبيرة جدا على سكان الحي والمؤازرين اللي كانوا يجوا عنا، اختفى حسابي. ايضا كنت في كل مرة أصور وأوثق الانتهاكات اللي كانت تحدث من تحدث من قبل قوات الاحتلال مثلا اللي يعني كانت تؤكد على نظام الابارتهايد اللي قائمة عليه هذه الدولة وهذا الكيان مم. مم. نعم فصل كان دائماً دائماً الفصل العنصري طبعاً دائما نعم. ما يتم حذف الستوري اللي عم بحكي فيها، شوفوا يا جماعه كيف يسمحون للمستوطنين بالدخول باسلحتهم، يمنعونا نحن كفلسطينيين من الدخول للحي في فتره في فتره مكان الحي مغلق ومحاصر. فكل هذه الشغلات كانت ترينا انه يا جماعه هذه السوشيال ميديا ما هي الا اداه من ادوات الاحتلال اللي ما بدها صوتنا كفلسطينيين يوصل للعالم. نعم. بس احنا هون كمان كنا اذكياء، كيف كنا اذكياء؟ كنا مثلا على سبيل المثال بين الحرف والثاني نحط شحطه. نعمل سبيس نعمل فراغ أه لما كسرت انتبه كمان لما اصور احاول ما احكي مصطلحات اللي أه تخلي الخوارزميات تبعت انستغرام أه يعني هيك تضرب وتعمل وت... شورت وتحذف وت... لي ال... الستوري المحتوى نعم ف فال... ال... هذه الانتهاكات كما كانت تحدث على ارض الواقع كانت ايضا تحدث على السوشيال ميديا لكن كنا اذكياء اليوم لما احنا ننزل اي شيء متعلق في القضيه الفلسطينيه سواء عن الاسره سواء عن الشهداء سواء عن الجدار سواء عن الحواجز العسكريه يتم تقليل الوصول لهذا المحتوى وعدم عرضه للناس في الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي
1: نعم ومع ذلك بالرغم من كل هذه المحاولات كان في زياده كبيره ومدهشه في المتابعات والتفاعل على هاشتاج انقذ حي الشيخ جراح وطبعا انت... لأن الناس صدقتنا طبعا طبعا ومن خلال طبعا أسلوبك وطريقتك ومتابعتك لأدق التفاصيل تحولت أنت يعني وبشكل بسرعة قياسية إلى شخصية صارت مرتبطة بهذه القضية ومشهورة جدا تتمتع بشعبية كبيرة بهم بدي أسألك كيف تعاملتي مع هذا التحول الذي طرأ على حياتك وهل فرضت الشهرة عليك شكل جديد من الحياة التي تعيشينها يا منى آه سؤال
0: صعب <تصفيق> 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 شوف لأنها أجت هذه خلينا اقول الشهرة او الانتشار جاء بدون طلب يعني انا ما طلبت نعم لم تسعي وراء ذلك نعم نعم ابدا ابدا وما كنت حابه صراحه آه، كانت هالقد صعبه و... ولانها صارت كمان بسرعه قياسيه ما لحقتش استوعبها صراحه م- يعني اخذت مني وقت كثير طويل لصعوبه انه انا بمشي بالشارع كل الناس تعرف منى الكرد وبقولوا لي انت منى بنت الشيخ جراح <تصفيق> شوف كان هذه زي وكانها يعني تشعرني بنشوي لما الناس تقول لي منى الكرد الشيخ جراح طبعاً. لانه ما
1: اجمل هذا الوصف. آه انا
0: بدي بالضبط انا بدي انا بنت الشيخ جراح بدي كل الناس تعرف انه منى بنت الشيخ جراح <تصفيق> لكن شوي كان الموضوع مرات يضايق لانه كان في يعني بعض الاشخاص وانا فاهمه يعني بفهم شو المنطلق اللي بيحكي بيحكوا منه لكن بعض الاشخاص وكانهم يعني عملوا ايقونات وعملوا انه وكانهم اختزلوا هذه القضيه بهذه بشخصيتي او بشخصيه محمد او بشخصيه يعني ناس من الحي، فكان بالنسبه لي الامر مزعج لانه هذا ما كانش هدفنا، انا بالنسبه لي بدنا نركز على ال 550 شخص الذين يعيشون في وحدات حي الشيخ جراح. نعم. مش منا فقط نا. لكن بقول دائما دائما يعني وكانه
1: اصبحت انت الناطق الرسمي باسم هؤلاء الناس باسم هالخمسمية وكذا شخص
0: يعني يعني هذا يعني هذا بقول الحمد لله وهذا شرف كثير كبير لي انه سكان الحي يعني اعطوني هذه المهمه ولما بدهم شيء بلجؤوا لي اني احكي باسمهم هذا شيء بيشرفني وهذا يعني انا ما بعمله من راسي انا هم موكليني اني اعمله في, في اي لحظه بيحكوا لي اهالي الحي انه إنه لا بدنا مثلاً أي شخص آخر أو ما بدنا أنت تطلع تحكي بقولهم على عيني وراسي لأن أول على آخر هدول أهلي وناسي فهم اللي وكلوني في هذا الأمر وأنا هذا شيء بتشرف فيه لكن أنا كنت دائماً أحاول أني أوصل رسالة لكل العالم لكل الناس اللي بتتابعنا وعرفت عن قضية حي الشيخ جراح إنه لا يجب أن نختزل أي قضية كانت بأشخاص ممنوع يعني إحنا إذا بنختزل هذه القضية بأشخاص إحنا هيك يعني بنختزل كل القضية الفلسطينية. أنا بالنسبة إلي كل فلسطيني هو مقاوم، كل فلسطيني هو أيقونة، كل فلسطيني يعني قدم لهذه البلاد بطريقته الخاصة. من الأسرة ومن الشهداء، من إميات الأسرة، من أهل الأسرة والشهداء، فيعني ممنوع تحكوا أنه فلان بس هو هذا
1: الهد... أنا بقول بضم صوتي لصوتك بشغلي وبقول من وجهة نظري محظوظ الإنسان بالحياة يلي بيقدر يكون وجه لقضية وقضية هالقد حق قضية مقدسة وقضية وجود وقضية مصيرية إلى علاقة بشعب بأكمله فنيالو يلي الحياة بتحطه بموقف يكون هو يعني مثال لقضية مثل هاي القضية هون هو صعب والله يا خالد صعب صعب ما فيش جدا ومسؤولية جدا شك. ضخمة ولي بدعيه دائما
0: دائما دائما الله يلهمنا الصبر والقوة إنه نكمل ونستمر وما نقصر ولو في نفس واحد تجاه هذه القضية كل القضية مش, مش بس الشيخ جراح أنا نعم. دائما ما كنت أقول وقفة الناس مع هي الشيخ جراح تعني وقفتهم مع القدس وبالتالي وقفتهم مع كل فلسطين نعم
1: منى أنت عشتي أغرب القصص في حكاية الشيخ جراح في مستمعين وأنا منهم كمان بدي أسألك عن قصة البيت الذي لم تسكنوه وقصة يعقوب ما قصة يعقوب يا منى؟
0: هذا يا سيد العزيز وباختصار جدا بعد أن سكنت ستي الله يرحمها الله يرحمه. في نصف المنزل اللي هو المنزل القديم اللي بنته الحكومة الأردنية والأونر وبال56 بعد فترة من الزمن تزوج والدي نعم وصار صار بالنسبة له بده مساحة أكبر للعيش فارتقى أنه يبني مساحة إضافية على منزل ستين اللي أخذته من الحكومة الأردنية لكن هو توجه لبلدية الاحتلال بطلب ترخيص لكن بلدية الاحتلال كانت ترفض في كل المرات إعطاءه ترخيص إنه مهم كمان الناس تعرف أنه هذه الحكومة وهذه البلدية يعني ما عندها استعداد انه تشعر ولو يعني اجزاء بالميه انه الفلسطيني يستطيع ان يعيش ويتوسع ويخلف و- اولاد ويكبر مساحه سكنه وكل هذه التفاصيل فكانت ترفض دائما تعطيه تصريح للبناء لل- مثله مثل يعني يعني مئات الاف المقدسيين في مدينه القدس، لكن والدي لانه على قناعه تامه وايمان انه هذه ارضه بنى هذا المنزل. نعم هي كانت غرفتين ومنافعهم نعم بنى المنزل وعندما أنهى بناؤه يعني لسه ما عشناش فيه ولا ليلة هو بس خلص حتى الشبابيك والبواب جاء قاضي محكمة الاحتلال من محكمته وأغلق باب المنزل هذا الحكي صار بسنة الألفين وأنا ليه بحكي دائما وبعطي تفاصيله بقول أن القاضي الإسرائيلي بحد ذاته جاء وأغلق باب المنزل عشان كل الناس تعرف إنه القضاء مستوطنين وهذا النظام القضائي كله نظام استعماري استيطاني وجد طبعا. وكتبت هذه القوانين لخدمه الاستيطان والمستوطنين وليس لخدمتي انا كفلسطينيه عشان هيك بالله القاضي بحد ذاته مستوطن جاي يسكر بيت فلسطيني. طبعا فاغلق المنزل بحجه انه مبني بدون ترخيص، وبقي المنزل مغلقا تسع سنوات. لما تسكر المي بيت يا خالد كان عمري سنتين بسنه ال2000 لما تم الاستيلاء عليه كان عمري 11 سنه. خلال التسع سنوات هدول اللي بالنص كان البيت هذا مغلق فكنا إحنا دائماً نضطر إنه ندخل من نفس البوابة نمرق عن البيت المغلق لأنه مسكر فش من ندخل عليه ونكمل على بيت ستي الله يرحمها فكنا دائماً دائماً يعني فيش مجال ندخل على بيت ستي بدون ما نمرق عن هذا البيت فأنا بذكر نفسي كيف لما يعني كبرت مع الوقت وصرت أطول وأطول فصرت لما يعني قربت قرب طولي على طول الشباك أوقف على الشباك وأحاول أطلع إيش في جوا شو شكل البيت وكنت دائما اقول انه احكي يعني احكي لبابا أشر على اي غرفه انا ما بعرف هي غرفه ولا مطبخ ولا ايش اقول له بدي هاي وادهنها زهري بدي تكون غرفه البنات فكنت دائما ما احلم إنه ادهن غرفتي باللون اللي انا بحبه ما إن انا ما بحبش الزهري اكتشفت لما كبرت <تصفيق> بس كنت كنت بفكر ان ادهنها زهري كنت صغيره لسه بدي زهري وبدي طبعاً. غرفه البنات وبدي اكون انا واختي مها الصغيره و وأشر على أي غرفة لأن أنا ما بعرف أصلاً شو شكل البيت من جوا، كنت دائماً ما أحاول إني أراقبه من من بين الحدايد زي ما بيقولوا من وراء الإزاز نعم. وعمري ما ما عرفت شو شكله. نعم. وبعد تسع سنوات من الانتظار خلينا أقول تسع سنوات من الأمل. نعم. تم الاستيلاء عليه، دخلوا المستوطنون بعد قرار من محكمة الاحتلال اللي سمح لهم إنه يدخلوا، طبعاً ما بنقدر يعني مهم إنه كمان نقول إنه هذا البيت بدون ترخيص، وهذا البيت عليه أمرين هدم. لكن محكمة الاحتلال الاستيطانية الفاشية العنصرية سمحت لمستوطن إسرائيلي يهودي بأنه يسكن هذا المنزل اللي بدون ترخيص عليه أمرين هدم ولم تسمح لي أنا صاحبة المنزل صاحبة الأرض أني أسكن هذا البيت اللي هو ملكي يعني تسع سنوات من الانتظار
1: تسع سنوات من القهر هو يعني استهزاء يعني هذه مبالك والدي القصه انا الحقيقه يعني يشعر الانسان غصبا عنه يشعره بالقهر ويشعره بالغضب بمكان ما
0: نعم نعم كان جدا جدا بقهر ومبالك يعني احس احنا كنا اطفال بنحلم مبالك والدي ووالدتي اللي حطوا زي ما احنا بنقول دم قلبهم نعم على هذا البيت نعم عشان نعم يبنوه حطوا نعم كل يعني كل شيء حوشوه في حياتهم عشان يبنوا هذه هذه الغرفتين وخلال التسع سنوات دفعوا اضعاف مضاعفه من حق البناء مخالفات لحكومه الاحتلال بحجه انه مبني بدون ترخيص تخيل يعني دفعنا ما يقارب مئة الف شيكل غرامات بحجه انه مبني بدون ترخيص هذا هذه يعني هذه الغرفتين ف بعدها طبعا بعد ما اتاخذ البيت ب 2009 اجوا مجموعه من المستوطنين وكانوا مجموعه بالفعل مجموعه كانت يعني اعدادهم تتراوح بين 15 ل 20 مرات 25 مستوطن وكانوا يعني من فئه الشباب اعمارهم بين 14 21 25 سنه اللي كانوا بيشتغلوا شغل هذا كان عملهم كانوا يعني يتقاضون اجرا مقابل اي اعتداء او انتهاك بيقوموا فيه ضدنا احنا كاصحاب المنزل او مع جيراننا. نعم مهم تكونوا عارفين انه هذا المستوطن يتلقى ويتقاضى اجرا مقابل اي اعتداء وانتهاك بيقومه بيقوم بفعله بالحي اي اعتداء بيعمله اي شيء بيسويه بياخذ مصاري على انه يخرب الارض انه يعتدي علينا انه يخربش على الجداريات ف فهذول يعني كان طبعا من ضمنهم يعقوب اليوم صار مشهور ايضا المستوطن اللي محتل نصف منزلي مه. وكان ايضا دائما معه كلبين كانوا دائما في المنزل وكانوا هذول الكلاب مدربين على الهجوم علينا في اي لحظه المستوطن بيحكي كلمه معينه باللغه العبريه نعم علينا وبالفعل لطالما هجموا على ستي على ابوي يعني في مره من المرات احكي لك قصه يعني اللي هي المضحك المبكي في مره من المرات يعقوب المستوطن كان واقف وماسك الكلب في ايده وبابا واقف على باب البيت فأشر له وحكى له كلمه للكلب ما يعني بيعرفوا يتواصلوا مع بعض فالكلب هجم على والدي وعضه في منطقه حساسه والدي كان يعني في حاله خطيره توجه والدي للطبيب وطبعا طلع بتقرير طبي وكان معه ايضا سي دي اللي فيه توثيق لهذا الاعتداء اللي صار على باب المنزل وكان, وكان يعني واضح تماما انه والدي كان واقف مش عامل إشي وفجاه الكلب هجم عليه بامر من هذا المستوطن نعم. طبعاً توجه لشرطة الاحتلال ليقدم شكوى يعني إحنا دائماً نقول إنه إحنا يا جماعه لا نؤمن بشرطة الاحتلال لا نؤمن بحكومة الاحتلال وهذا القضاء لأنه قضاء غير عادل وحتى هذا قضاء استيطاني بسببتش حتى أحكي عنه عادل ولا مش عادل وأصلاً يعني ممنوع يكون موجود تماماً فط... يعني فإضطرينا لأنه كان في حالة اعتداء اللي هو كان ممكن أن تودي في حياة والدي لكن والدي طبعاً أعدوه في الحبس ليلة بس روح طبعا هو راح يشكي انسجن بس روح بعد اسبوع تقريبا بيرن عليه الطبيب بحكي له كيف صحه الكلب فيعني هون يا جماعه لكم ان تتخيلوا شو كان شعور والدي اللي طالع من موقف اللي هو مرعب يعني كان يعني كلب شرس جدا هذول المفروض ينحط لهم لثام على تمهم هاجم عليه ومعرض حياته للخطر وفجأة يرن عليه الطبيب يقول له كيف صحة الكلب؟ فهون هون هون بهذه القصة البسيطة الصغيرة ممكن تتخيلوا كيف احنا كنا عايشين، فهذا يعقوب اللي ساكن بيتي من سنة 2009 من من لحظة الاستيلاء على المنزل، مستوطن اسرائيلي نعم. أمريكي كمان. هارب من العدالة بأمريكا نيويورك، نعم. عنده بيت بنقول احنا بهز وبرز بأمريكا بنيويورك تاركه عشان يجي يستولي على نصف منزلي في حي الشيخ جراح في القدس المحتله، مش قادره افهم انا شو اللي خلاه يترك كل هذا عشان يجينا، عشان هيك دائما بحكي للناس لما اعرف عن مين هذا المستوطن اللي عايش في نص بيتي، هذا مستوطن يميني متطرف يقتحم المسجد الاقصى، امريكي هارب من امريكا مش جاي بطريقه قانونيه حتى هارب من امريكا هارب من العداله نعم، نعم، لانه سراق نعم. وحرامي يعني في قضيه نعم. فتحت ضده في امريكا لانه حاول يسرق وسرق اصلا مبلغ مالي هائل من بنك ولا, ولا مش عارفه من وين نعم. وجاي يسرق بيتي ايضا يعني هذا هو هذا هو هذا الكائن اللي انا بالنسبه لي لم يكن ساذجا ولم يكن غبيا بل كان صادقا لدرجه الوقاحه بان يقول انا مستوطن سارق واذا لم اسرق انا منزلك سيسرقه غيري هذا هو يعقوب هذا هذا ممكن هذا اللي ممكن نعرف فيه هذا المستوطن هو الوجه الحقيقي لاسرائيل
1: احسنتي اجابه يعني يعني اخذت الكلمه من من فمي والله
0: وهو مش ساذج كثير ناس لما طلع الفيديو اللي انتشروا انا بتقاتل معاه وما بسمح لاي حدا يقول لي كنت تتحاوري مع انا ما بتحاور مع عدوي نعم فشرة عينه أتحاور معه لكن ال- الفيديو اللي كان فيه بتقاتل مع هذا المستوطن لم يكن فيه بصورة الساذج أو غبي والله مهبله كيف بيحكيك لا يا عمي هو مش غبي هو وقح هو وقح لدرجة يحكي لي يا عمي أعلم بخيلك إركبي أنا بسرق بيتك ورح نسرق باقي بيوتكم وشو بدك تعمل إعملي ولا حدا داري فيك لا قانون دولي ولا, ولا عالم ولا دول ولا أي حدا بدي يسأل فيك فهو وقح الوجه الحقيقي هو ان
1: خلينا ان صريح وصادق وحقيقي لقباحه وبشاعه وعنصريه وظلم هذا النظام لا اكثر ولا اقل يتجسد في هذا الشخص بكل ما للكلمه من معنى منى يقول بالفعل. محمود درويش الكبير يقول أن تكون فلسطينيا يعني أن تصاب بأمل لا شفاء منه اليوم كيف تحيي منى الكرد هذا الأمل فيها وكيف تواجه مشاعر اليأس من إيجاد حل عادل لشعبها
0: أنا بلشت معك وقلت لك أن أنا كنت فاقد الأمل نعم ورجع للأمل بدعم الناس ومؤازرتهم وتضامنهم معنا نعم فأنا دائماً دائماً وقفة أهالي الحي الصلبة ومواقفهم الواضحة الوطنية الشريفة هذا دائماً ما يعطيني أمل أنه أهلي وناسي جدعان والناس اللي حوالينا أيضاً أهل القدس يعني لما نقول فزعة بتلاقي كل أهل القدس مزروعين في حي الشيخ جراح وأهل فلسطين كافةً يعني صاروا صاروا وكأنهم رجل واحد وامرأة واحدة تحارب ضد هذا الاحتلال اللي حاول بطرق كثيرة يحكي للعالم أنه إحنا جماعة يعني بلشنا نمحي هوية الفلسطيني في الداخل المحتل نعم no. ابن الداخل المحتل طلع وحكى فشرة عينك أنا فلسطيني وإنت عدوي وكلنا كفلسطينيين قضيتنا واحدة وعدونا واحد نعم no. فهذا الصمود الأسطوري، هذا التعاضد والتكافل والوحدة في صفوف شعبنا الفلسطيني هي دائماً ما تعطيني هذا الأمل لأنه أنا كنت على وشك ودائماً ما كنت أقول إن النصر قريب بالفترة هذه كنت أقول خلاص يعني شوي بنحررها، فيش مجال قد ما كان بالفعل هذه همة الشباب يعني بتخلي اللي فاقد الأمل على الآخر ترجع تحيي الأمل فيه وبعدين بنطلع على نطاق أوسع وهي الشعوب نعم. العربية والعالمية الغربية يعني نعم. هذول الناس وقفتهم معانا الوقفة الجادة الوقفة اللي كانوا يعني مرات ما يناموا الليل وهم ينشروا عن الهاشتاج ويحكوا بإسمنا ويحاولوا يثقفوا وينشروا في كل اللغات يترجموا لكل اللغات في العالم هذه أيضا يعني دائما 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 بتزرع فيه أمل إنه إحنا ورانا جيش ولما اقول جيش هو بالفعل جيش جيش الكتروني وجيش على ارض الواقع نعم. اللي مستعدين يفدوا هذه البلاد بارواحهم
1: انا عارف اسمحي لي بس اعمل مداخله هون انه مع عائله صالحيه اصبحت اربع عائلات مهجره من الشيخ جراح وفي البلبلة الحاصلة قبل أشهر عن توقيع عائلات الشيخ جراح صفقة مع المحكمة العليا الصهيونية وردود فعل النشطاء والمحبين الغيورين على حيش الشيخ جراح وعائلته هل من الممكن توضيح ما حصل منى بليز؟
0: بهذيك الفترة كانت محكمة الاحتلال عارضة على سبع عائلات من ضمنها عائلتي مقترح. اللي من ضمنه أنه إحنا نعترف أنه نحن مستأجرين محميين وأن المستوطنين هم ملاك الأرض لفترة قصيرة حسب قول المحكمة وبعدها يتم فتح ملف في الأراضي وبالتالي النظر في موضوع ملكية الأرض نعم. يعني أنه أن يبقى موضوع ملكية الأرض مفتوحا وهذا يعني كان سابق في هذه المحاكم الإسرائيلية لأنه كانت ترفض تماما في كل مرة كنا نطلب أنه تفتح ملف الأراضي أنهم يفتحوا بالفعل لكن على الرغم من ذلك يعني كنا إحنا بين قرارين أن نختار السيء أو الأسوأ لكن نحن قلنا لا واخترنا الأسوأ لأنه طول عمرنا ما بعنا شبر حجر من أرضنا فاخترنا الأسوأ اللي كنا عارفين إنه إحنا إذا قلنا لا ممكن في أي لحظة قوات, قوات الاحتلال تيجي وتخلينا ومحكمة الاحتلال تطلع قرار بتهجيرنا قسريا لكن كان بالنسبة لنا للأسف صدرت شائعات كما يحدث في أي قضية وأي قصة كانت صدرت شائعات معينة تقول إنه نحن وافقنا لكن اللي بقدر أحكي له إنه كل الناس شافت شو كان موقفنا وشو البيان اللي طلعنا فيه والحمد لله رب العالمين يعني نحن نعلم تماماً إنه هذه من غيرة الناس علينا وعلى هذه القضية لكن أيضاً مهم جداً إنه هذول الناس يكونوا وعين إنه يا جماعة إحنا كمان يعني مش أولاد امبارح إحنا إلنا سنين طويلة في هذه المحاكم وإحنا إلنا سنين طويلة نصارع هذا الكيان كله بمحاكمه، بمستوطنية، بقضائه وبالتالي إحنا طول عمرنا كانت مواقفنا وطنية واضحة اللي عمرنا ما تنازلنا، عمرنا ما رضينا بمصاري، عمرنا ما رضينا ببدائل عمرنا إحنا أصلاً بمحاكم الاحتلال بـ بـ بقرار بسنة باخر السبعينات خلينا اقول عشان انا مش متذكر السنه بالضبط باخر السبعينات صدر قرار من محكمه الاحتلال يجبرنا ان ندفع اجره كوننا مستاجرين محميين. لكن منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم لم نرضى ان ندفع اجره، اليوم احنا بعد كل هالسنين بدنا نرضى أن ندفع اجره؟ نعم. فيعني كانت شوي هيك صدمه انه الناس خلينا أقول زي يعني تفاعلوا بطريقة عنيفة معنا لكن الحمد لله رب العالمين كل الناس رجعت شافت إنه هدول ناس شرفاء وطنيين لطالما كانت مواقفهم على مدار السنين واضحة وصريحة أمام هذا الاحتلال الذي يحاول سرقة
1: أراضيهم نعم هلأ هن الجماعة يعني قاوموا هدم المنزل وقرار الإخلاء وهدد أفراد العائلة بحرق أنفسهم إذا ما تم هدم المنزل كل هيدا صار ومع ذلك طبعاً مثل ما قلت شفنا النتيجة برأيك هل تفاعل الرأي العام مع قضيتهم كما تفاعل في البدايات ولا كان التفاعل يعني بمكان ما مخيب للأمال
0: خليني بس هون خالد اوضح لك الى كولز شغله مهمه انه احنا في حي الشجره حي الشجره 800 دونم نعم no. مساحته نعم no. الحي مكون من اكثر من منطقه انا وعائلتي وجيراني نعيش في منطقه اسمها كرم الجاعوني نعم no. اللي هي 18 دونم فيها 28 منزل نعم no. العائله صالحية تعيش في منطقه اسمها ارض المفتي نعم no. قضيتهم تختلف بشكل أو بآخر من ناحية قانونية عن قضيتنا عن
1: بدنا أنتو نعم
0: بدنا نحكي في سياق أنه إحنا في وحدات حي الشيخ جراح صار مهجر أربع عائلات ونصف نعم. غير صالحية وغير سالم اللي اليوم في الحي الغربي مثلا اللي هو يعني حي مختلف أيضا يعني هو في حي شجرة راح لكن منطقة مختلفة عنا يعني في الجهة الغربية من من وحدات حي شجرة راح هذيك المنطقة مثلا في الآن منازل معرضة للتهجير القسري وفي منزل اللي هو عائلة سالم اللي محكمة الاحتلال أعطتهم من يعني واحد ثلاثة إلى واحد أربعة يكونوا مخليين البيت وإذا ما أخلوه راح تيجي قوات الاحتلال تخليها بأنفسهم فيعني في فيعني في اختلاف في 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 المناطق no. الموجوده في حي الشغره حكه كل من ناحيه قانونيه هلا بالنسبه لعائله صالحيه والتفاعل اللي صار معها بالعكس يعني انا شفت انه هناك تفاعل ضخم جدا من كل العالم okay. على هذه القضيه no. لكن يعني ما كان في انا دائما ما كنت اقول انه يعني بده يقاوم بده يعمل فعل وي نيد
1: اكشن كنت دائما احكي للعالم يا جماعه اكشن ما بس نحكي الافعال تتحدث بشكل اعلى من الاقوال نعم بالضبط بالضبط فكان في
0: تفاعل يعني جدا قوي لكن بدون فعل يعني أنا طب شكرًا لكل من تفاعلوا لكن أين الفعل؟ نعم يعني للأسف فأنا دائمًا دائمًا بآمن إنه الفعل هو اللي ممكن يغير فلم يكن كافيًا أي أي فعل كان لم يكن كافيًا وهون يعني حكومة الاحتلال دائمًا تذكرنا إنه هي عمي هذه دولة احتلال بدها تسيطر على كل هذه الأرض وتطهرنا عرقيا كفلسطينيين نعم. فكان يعني دائمًا تنخزنا هاي النخزه فأنا في هذيك الليلة حسيت انه بلش يتلاشى هذا الامل بشي مرحله لاني كنت عمالي بفكر انه هم تم تهجيرهم، جيراني بال 2009 و 2010 تم تهجيرهم وانا في اي لحظه ممكن يتم تهجيري مع جيراني والناس اللي حوالي فكان هالقد بأهر هالقد صعب، هالقد مخيف انه احنا لساتنا عايشين في هذا الكابوس، لكن برجع بقول وبأكد انه اللي بضل يعطينا الامل هو روح ستي الله يرحمها اللي ورثتنا وحكت لنا أوعوا تتخلوا عن هالبيت وعن هالحارة هو أهل القدس وأهل كل فلسطين وكل الشعوب الحرة وين ما كانت اللي دائماً واقفة معنا وأنا متأكدة إنه في أي لحظة بدنا إياهم رح نلاقيهم واقفين معانا
1: هذا الحوار الغني والثري والمشحون بالعواطف لانه نحن كلنا مشحونين لانه قضيتنا هي قضيه مثل ما قلت مصيريه ووجوديه انما بالنهايه بدنا نترك هيك على اونبوزيتيف نوت مثل ما بيقولوا على نوته ايجابيه مبروك التخرج يا منى ماذا تخططين لمستقبلك على الصعيدين المهني والنضالي وكمان بدي اسالك على الصعيد الشخصي ايضا <تصفيق>
0: يعني الله يبارك فيك انا تخرجت بال2020 لكن حفله التخرج كانت بال2021 فالناس نعم. عرفت اني تخرجت متاخر بعد سنه نعم. لانه كان كورونا وكذا صحيح. آه لكن شكرا يعني الله يبارك فيك آه صراحه طموحي كثير كبير لانه آه انا حدا لي كثير شغوف بالافلام ودائما بقول انه انا بدي اورجي مدينتي القدس الحبيبه وكل فلسطين في عيني نعم. في عين منى نعم تشوفوا الحقيقة كما هي بعيداً عن الوسائل وسائل الإعلام اللي عندها سياسات معينة تسمح لنا نطلع معلومات ومعلومات لا وهذا اللي ساعدنا صراحة كمان إنه صوت الحي يوصل إنه إحنا ما لجأنا لوسائل الإعلام بتحكي لنا شو نحكي نعم كنت دائماً واعية وسيلة الإعلام تقول لنا مرات بالله ممكن تجاوبوا هيك أو لما نحكي يعني مثلاً يعني خمس دقائق ياخذوا فقط المعلومات التافهه ما ياخذوا الشغلات المهمه يقصقصوا اجوبتنا فعشان هيك السوشيال ميديا كان بالنسبه لنا هي المكان اللي احنا بنحكي فيه خطابنا زي ما هو بدون قصصه واللي بده ياخده ياخذه بدوش بلاش وهيك اجبرنا احنا وسائل الاعلام كلها لا. على انها تتعاطى مع خطابنا لا. ففكره انه انا كمنى ابين ما يحدث في القدس وكل فلسطين حتى من ناحيه جماليه الناس تشوف شغلات كيف إحنا عايشين في ظل هذا الاحتلال وبنفس الوقت بعيداً عن السياسة كيف لما نشوف الحياة الطبيعية كيف إحنا عايشين ناس بتفكر إنه بفلسطين عايشين بخيام عايشين في جمل مربوط جنب الخيمة <تصفيق> اليوم مع السوشيال ميديا وكل شيء يتطور نعم
1: الصور النمطية السلبية نعم السلبية طبعاً ال... اللي بعدهم إلى الآن يحاولون آآ آآ زرعها في آآ آآ العقل الباطن عند أكثرية الشعوب نعم
0: للاسف للاسف وهذه هذه الصور عم بنحاول نكسرها من خلال تصويرنا للواقع بدون اي مونتاج، بدون اي فبركه، بدون اي دراما، يا جماعه هيك احنا عايشين وهي حياتنا وبنروح وبنسافر وبنطلع وبنيجي وبنمرق عن الحواجز بنقعد ساعات من يومنا بتضيع على الحواجز وهيك بصير فينا لما نتفتش وهيك بصير فينا لما نكون قاعدين بباب العمود نشرب كاسه شاي فجاه بتلاقي شرطي جاي يفتشك هيك وكل هي الحياه اللي احنا بنعيشها فجاه بتكون ماشي بطريق التفافيه بناها هذا الاحتلال بين القرى والمدن الفلسطينيه لحتى يعني نغص علينا ان حياتنا بتلاقي مستوطنين بهجموا عليك وبيضربوا حجار فهي الحياه اللي اللي بتصور الاحتلال وبنفس الوقت بتصور حياتنا في ظل هذا الاحتلال بدي كل الناس تشوفها بعيوني انا فبتمنى يعني بالمستقبل اقدر اوصل لهذا الطموح واصير مخرجه انا كنت كاتبه وطول الوقت بحكي بدي اصير مخرجه افلام قد الاقصى عشان الاقصى المسجد الاقصى الله يخلي لنا اياه كبير فانا بدي اكون كبيره يعني فاكون اكون مخرجه كبيره يعني كل الناس تعرفني وتشوف فلسطين كلها في عيوني والله يقدرني يعني برح اضلني اسعى واطمح لاحقق هذا, هذا الشيء وأحاول يعني احاول اخلي من منصات التواصل الاجتماعي الخاصه في كمان مكان لحتى احكي فيه اكثر واوعي الناس فيه اكثر لانه صارت ايضا مسؤوليه كثير كبيره علي صارت الناس تستنى منى شو تحكي وكانه في هذه الثقه اللي انبنت بيني وبين الجمهور اللي انا كثير بقدرها واكيد اكيد راح احافظ عليها لانه بالفعل احنا عمرنا ما كذبنا كنا دائما ننقل الحقائق عشان هيك الناس صدقتنا وثقت فينا فالله يقدرنا ودائما نحكي عن كل كل الحقائق. في فلسطين وخارج فلسطين أيضاً إحنا كمان بشر بنحس بمعاناة غيرنا إنه إحنا بنعاني فكل مظلوم في هذه الأرض الله يقدرنا وننصره ونكون معه ونوقف معه ونحكي عنه و... و...
1: ويوصل كمان صوته العالم زي ما وصل صوتنا ان شاء الله انا هون يعني بتفق معك بشغفي بالفن السينما وبأهمية السينما والافلام كاداه لنشر الوعي ولتغيير مفاهيم ولتصحيح مفاهيم هي السينما سلاح توعوي خطير جدا فأنا من هون من هيدا المنبر بقول لك انا مستعد ادعمك بكل ما أوتيت وانا دائما كنت اركز واضيء على ما يسمى طبعا السينما الفلسطينيه ورموزها من ميشيل خليفه الى إلية سليمان والافلام الفلسطينيه الرائعه والعظيمه يلي القت الضوء الحقيقي على حياه الفلسطينيين. بنهايه هالحوار الرائع بدي اسالك سؤال نحن دائما بنساله الى جميع ضيوف اثر الفراشه يا منى اذا كان بامكانك ان تغيري شيئا واحدا في العالم ماذا تغيرين؟ اوه هذا كان لازم اكون له. لا بدي اياه يطلع عفوي مش حقيقي اكثر طبعا <تصفيق> غير انه ينتهي الاحتلال الان الان وليس غدا لانه هذا تحصيل حاصل ان <تصفيق> شاء الله يا رب
0: يمكن انه كل طفل في كل هذا العالم يعيش طفولته الصحيحه صراحه لا. يعني اذا انا دائما دائما ما اقول انه الاطفال كالصلصال في مرحله الطفوله نستطيع ان نشكلهم ونعطيهم ما يريدون بعدين لما يكبروا خلاص بيصيروا آسيين ما بيقدروا يتغيروا فإذا خلقوا في مكان ظروفه صعبة وقاهرة زي في غزة زي في سوريا زي في اليمن لاجئين سوريين زي أفغانستان في أي مكان حتى يعني حتى في أمريكا المستضعفين اللي هناك فيعني في هدول الأطفال اللي خلقوا بظروف قاسية وصعبة وقاهرة لما يكبروا يعيشوا هذا يعني بضل في هذه الحالة النفسية من التعب، من من عدم الراحة، من القلق الدائم، من التوتر، من الخوف. فعشان أنا عشت هيك وبعرف كثير ناس عشت هيك، أختي عشت هيك، وجاري عاش هيك، وابن جيراني كمان عاش هيك. ف بتمنى إنه اه يعني كل طفل في كل هذا العالم يعيش مرتاح، عشان لما يكبر يقدر ينجز ويعيش أيضاً مرتاح. وعن جد في هذه الحروب تختفي ما بعرف انا كمان نفسي يعني في كت... نفسي كتير اشياء والله خالد أنا سأل... نفسي نفسي كثير اشياء نفسي كمان الحدود تختفي بين الدول العربيه نفسي يعني كل مظاهر الاستعمار اللي انخلقت من عشرات السنين وألاف السنين حتى مئات السنين خلينا أقول إن هذه تختفي لأنه هي اللي خربت كل شيء وهي اللي وخلت هذه في دول مسيطرة وفي دول فقيرة وفي دول اللي مش عارفين يأكلوا طبعاً, و... ف... طبعًا. نعم إنه يعني سؤال نعم. ضخم بإجابة جداً ضخمة ما بقدر نعم. يعني
1: يعني, يعني ب... بنهاية, الأمر
0: بيسو... لكن...
1: بنهايه الامر بسطرين لكن كفيتي بنهايه الامر نحن كل اللي عم نعيشه اليوم هو نتاج لهذا الاستيطان والاستعمار والامبرياليه الغربيه المستعمره، نحن واقعنا اليوم هو نتاج لذلك. بدي اقول يقول الكاتب الشهيد غسان كنفاني اذا كنا مدافعين فاشلين عن القضيه فالاجدر بنا ان نغير المدافعين لا ان نغير القضيه. منى الكرد عرفت جيدا أن توظف الوسائل المتاحة للدفاع عن قضيتها العادلة فأصبحت واحدة من رموز قضية الشيخ جراح والمناضلين من أجل الحق والعدالة في العالم في وجه الظلم والاستبداد والفصل العنصري شكرا منى الكرد على وقتك شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة أتمنى لك دوام الصحة والعافية والهمة للاستمرار فيما تقومين به ونحن جميعا دا لكي.
0: شكراً لكم على الاستضافة والله يقدرنا ونكمل دعواتكم وقفاتكم الجدية الحقيقية التي تتمثل بالأفعال خلوها دايماً معنا
1: لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولاً بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري